0: Boa tarde, boa noite Mais uma vez essa abertura Fantástica, porque eu não pensei em nada mais criativo É assim que funciona aqui Mais um episódio do T2B Podcast Ao meu lado Essas pessoas de conduta Ímpar E de simpatia Quase gospel né? Falando nisso <risos> Falando Já começa as essa porra. Falando nisso, Andy Ferreira Como vai você, Andy Ferreira o nosso príncipe do Instagram. Acabei de inventar como, isso, né?
1: Como vai você? Você precisa da minha, da minha vida, Zala? Como vai você? Eu,
0: eu gostaria eu de saber da sua saber. vida.
1: Então, eu estou bem. Eu estou bastante cansado com a produção excessante de conteúdos para o Instagram e para o YouTube, além de dar o suporte devido aos meus alunos. Mas essa foi a vida que eu pedi adeus, né? Não falamos aí de uma simpatia quase gospel. Essa foi a vida que eu pedi a Deus, então eu não posso reclamar. Estou cansado, porém, feliz e empolgado. E o senhor, como está? Tá?
0: Eu estou bem, estou bem, Ed Ferreira. Você tem algum lançamento para fazer no... na semana em que a galera vai estar ouvindo esse podcast? Provavelmente é a semana vindoura.
2: Por
1: enquanto, não tenho nada oficial, mas fiquem de olho no meu canal no YouTube, porque é muito provável que até lá... Eu esteja lançando, eu falei no. Eu lancei um né? Eu vou estar lançando. É muito provável que eu esteja lançando o demo e review do The Face Breaker, da Tone Inc. Ô oh, louco, esse pedal nossos, é animal, hein? Nossos parceiros do Rio de Janeiro, Zala Isso. e eu somos ávidos usuários das criações de Sr. Emanuel Dantas. E esse é um pedal que não tem como ficar fora do board. Depois que ele chegou, que eu liguei ele pela primeira vez, a vida deu um 360. Então é provável que, se já não estiver no ar, esteja em vias de ir pro ar o demo e review do Facebreaker, além daquelas dicas diárias, marotas e stories com informações úteis do Instagram que vocês já conhecem.
0: Arroba Andy Ferreira Music, para quem por acaso ainda não conhece, eu acho difícil que alguém não conheça. Léo Pacheco, ó oh, querido Léo Pacheco, nosso, nosso ombudsman, nosso, o presidente dessa sucursal, o dono da franquia... O cara que a qualquer momento pode demitir a gente Contratar outros dois filhos das putas E colocar no nosso lugar E seguir com o projeto Afinal de contas, tá registrado no nome dele Ou não, não sei Boa noite, bom dia, boa tarde Léo Pacheco Como é que vai a vida?
2: Olá Thiago Zalinski Eu não teria como contratar outros dois filhos da puta De tão fina estirpe Esses são os melhores Que a gente <risos> encontra no mercado É... Cara, eu tô naquela rotina de trabalho, essa maluquice minha que é não musical, é mais de telecomunicações. Uma novidade, em breve estarei mudando de empresa e trabalharei em Fortaleza, que longe. Né, meu? Longe, vou passear, vou lá pras terras de Andy Ferreira, onde ele se diverte mais, lá pro Nordeste.
0: É verdade, você vai encochar coqueiro? Dizem que é muito gostoso encochar um coqueiro.
2: Não sei, eu, eu nunca experimentei e não estava com isso em vista, mas pode ser um, um projeto futuro. É, eu, Pacheco, eu
1: gostaria de saber se você está pronto para tomar água de coco pela bagatela de menos de dois reais. Só se eu quero saber.
2: Então, eu estava aqui comentando com vocês que com que 41 anos estou com, com o, o melhor shape aí do, do, dos últimos tempos e eu estou começando a achar que Fortaleza vai acabar com esse shape. Porque todo mundo só fala que eu vou comer de. Tipo, muito barato lá. Então, <risos> eu tô achando que esse jeito não dura muito ah, tempo. Mas veja não. pelo
0: lado bom: você vai poder correr na praia de manhã, você vai poder fazer exercícios, você vai poder. Vai levar uma vida, um ar um pouco mais puro, né? Se bem que o ar, ultimamente, não tá puro em lugar nenhum. Tá dando nem para respirar sem máscara,
1: tá foda. O assunto respirar sem máscara hoje gera muita polêmica, senhor Thiago Zalisco. Sugiro que nós
0: façamos é uma tangente né, é, vamos, de assunto
1: aí para não gerar, né... Exatamente. Tamanhas divergências possíveis nos comentários. Se bem que podcast não tem comentário. Tanto a gente fala o que a gente quiser e foda-se. Aqui, aqui,
0: é, aqui é T2B Cracia. A gente fala o que a gente quiser. Se você não gostou, pode ouvir o, o podcast do Pedro Cassini, que é o, o Viciados em Guitarra. Você pode ouvir lá, são nossos co irmãos <risos> no, O nome dele podcast.
1: não é Cassino,
0: não? Não é Pedro Cassino? Não, é, é Pedro, Pedro Cassini. Ele tem lá o Cassini Bunker, né? Mas eu disse a ele que eu acho que maluco, mais, mais jogo é ele fazer o Cassini Burger que acho que é um negócio que dá muito mais dinheiro do que guitarra, é fazer hambúrguer. Você concorda?
1: Eu, sendo um mestre hambúrguer wannabe, vi de, eu, as minhas aventuras gourmet nos meus stories, é, eu, eu tenho que dizer para você que sim, o negócio da hamburgueria é um negócio deveras lucrativo, mais do que essas histórias com a guitarra. negócio
0: de guitarra, não.
1: música e tal, é. não tem quem
0: isso. Falando em coisas gourmetizadas e frituras e gordura. Uh... E aí, vocês ouviram a música nova do John Mayer? O que vocês acharam?
1: Qual? Aquela cover de toto?
0: <risos> Bom, eu não podia é. falar isso. Eu não podia falar isso porque ia aparecer... Ia aparecer... É
2: suspeito. É no mínimo suspeito.
0: Tendencioso. Mas eu vou te falar, cara. Eu achei que foi uma homenagem, assim... Uh, até porque tem Greg Gaines no clipe, tem Lenny Castro, que são caras que fizeram parte do toto. Eu gostei muito da, da canção, eu, tô, eu não ouvi o resto do disco, eu não sei, já saiu o disco inteiro? Ou aqui foi um rapaz,
1: single. que surpresa, você gostou dessa canção, Zalinds, que eu tô, nossa, eu tô realmente <risos> arrebatado.
0: Você, você achou que talvez eu não gostasse.
1: <risos> eu imaginei, rapaz, será que Zalinds gosta de um troço desse? Eu gostei. Não, mas eu achei a, piadas gostei? A parte, eu achei a canção boa, sim, achei muito boa a música. É a orquestração arranjo, arranjo maravilhoso, e, notavelmente, né, até pela formação da galera do clipe que gravou a música, eu, como o próprio Zala já falou, é uma referência aos anos 80, ali fim dos anos 80, é, do Toto, que todos nós gostamos muito. E eu achei uma ótima canção, o Senhor João do Méri está de parabéns, e o disco cheio ainda não saiu, vai sair mais tarde essa semana.
0: E você, Léo, ouviu o ou Gagu? Não,
2: vi, todo mundo ouviu, todo mundo tirou, eu acho. É, é porque quando traz uma referência para uma, uma banda como o Toto, acho que todos nós aqui, a gente de alguma maneira curtiu. O, o Zala, eu acompanhei meio que alguns comentários, o Zala ele curtiu muito no início, teve um momento que ele se decepcionou com a música, aí os comentários dele sobre a música eram meio decepcionados, depois ele voltou a gostar até que ele postou ele tocando a
0: música. Em minha então, defesa... A... <risos> o
2: Zala, Zala tá alternando amor e ódio. É o que amor.
0: acontece, cara... Quando, quando eu... ele entra
2: na hype, ele odeia.
0: É, porque eu o modo... Não
1: são as cinco fases do luto, né? Que o,
0: Zala tá... <risos> o que acontece, cara? Primeira vez em que eu ouvi, eu tomei aquela surpresa boa. Falei, caralho, que legal. Várias referências de várias coisas e tal. Não sou tonto, né, cara? Que se você ver o clipe parece uma música do Eric Clapton na fase do Behind the Sun do Johnny Man. Lá tem um soldando essa sem lá atrás, né? Isso é mesmo. E eu achei, porra, a primeira vez que eu ouvi, achei do caralho. Falei, porra, legal. Eu parei um pouco de ouvir, o, o, de acompanhar com mais intensidade o trabalho do John, no um pouco antes do Continuum. O Continuum é do caralho, ok? É um descasso, irretocável. Só que eu tenho uma doencinha hormonal que tudo que vira muita moda, assim, eu... eu ok, blé. E, mas assim, o Battle Studs, os outros, eu realmente não ouvi muito. Aí voltei a ouvir agora. Essa canção eu achei muito legal. Me incomodou um pouquinho. Aí começa a palestrinha, fudeu também. Me incomodou um pouquinho só. É, que, talvez eu, eu, o tamanho da música eu achei que ela podia ser maior, mas eu, eu tenho plena consciência de que ela tá no tamanho radiofônico, né? Três minutinhos e pouquinho. E eu ainda tenho uma certa resistência, julguem-me, mas eu ainda tenho uma certa resistência àquela, àquela PRS. Eu queria saber, inclusive, o que, vocês acham, né? o que vocês acham? O Andy, na época que saiu, eu lembro que gostou pra caralho e tal. O que vocês acham daquela guitarra lá, cara? Uma PRS com... Um extrato com PRS, uma PRS com extrato? Eu não sei definir.
1: Então, eu toquei nessa guitarra.
0: Essa guitarra,
1: ah, é, eu, eu vou cagar essa goma aqui agora de fale, Angelino Fale tudo, fale tudo. Eu, eu toquei nessa guitarra, tá? Essa guitarra bom, tem dois aspectos para qualquer, três aspectos para qualquer instrumento que a gente sempre leva em consideração, né? Nós sendo os maníacos por timbre e gear que somos o primeiro e o mais importante deles é o som. O segundo, e talvez não tão importante, porém ainda assim importante, é a pegada da guitarra, né? a sensação ao toque. E a terceiro, né o terceiro seria o visual. Então vamos falar de três coisas. Aquela guitarra, em termos de som, está entre as extratos mais bizarramente boas que eu já toquei na minha vida. O titio Paul Reed Smith, para quem não sabe PRS, é Paul Reed Smith, é um cara, ele acertou assim... Bullseye, no meio, no meio do alvo, assim, cravado, com o som daquela guitarra. É como toda PRS já era a construção, o acabamento, né? Atenção ao detalhe são irretocáveis, mas o som realmente é muito foda. É uma puta extrato. Muito, muito foda a guitarra. Falando de pegada, eu não gostei muito. E acredito eu que Leonardo Pacheco também não ia curtir, e seu Thiago que acredito também que não ia curtir, porque é uma guitarra com as dimensões de braço de uma Fender Vintage. Ela é com um braço de raio de 7,25, aquele braço bem curvado. E o seu John Mayer, com suas mãos de símio e altura de gigante, deixou a guitarra com um braço gigantesco, de, é muito grande o braço. Então, para quem não tem mãos ridiculamente grandes, ou para quem já não gosta desse tipo de guitarra, vai estranhar. E o traste também é vintage, tá? Então é traste pequeno, em braço grande, com escala curvada. Não é uma sensação para todo mundo, entendeu? Mas a guitarra tem um puta som, você tem que lutar um pouco com ela para tocar. E o visual, né, rapaz? Você viu que o Brasil, ele confirmou que vai sediar a Copa América, né? Então é isso que eu tenho para falar do visual dela.
0: Pois é. Vai, vai sediar a Copa América. É foda, né? É, não... Não pra quem isso, não né? pegou
1: a piada, eu acho a guitarra feia pra caralho. Mas é só o que ele faz.
0: É. Mas assim, se parasse uma Limo na tua porta, descesse um cara, uma camisa da Paul Reed Smith, com um Case, escrito John Mayer, e entregasse uma pra você, o que, que você faria?
1: Pois eu a receberia de braços muito abertos e utilizaria, eu gravaria vídeo, gravaria review. Primeiro review em português, dessa guitarra, eu faria tudo. Só que eu ia continuar achando ela esquisita. Talvez ela me conquistasse ao longo do <risos> tempo pela exposição, mas esquisita nonetheless.
0: Exatamente. Mas você
2: ia deixar os stories de muito tempo no ar, A live pro pessoal ver à vontade?
1: Não, no caso, a live ficaria só até domingo mesmo, tá, Léo Pacheco? Quem não viu a live depois de domingo, que acabou, é não tem mais como,
2: entendeu?
1: E não vale baixar a live, ou vale, né? Só, só não me contar que aí o comentário que você vai receber não vai ser muito agradável. <risos> é, eu como ia pensar em simples?
0: baixar. Como vocês são nojentos às vezes. É. Eu sou
2: aquele que não perde a oportunidade de polemizar. Tá
0: certo, tá certo. Bom, saldo. Bom, comentamos, acho que os, os, os grandes acontecimentos dos últimos dias. Os grandes acontecimentos? A música nova do John Mayer, né? Tá, como tá parado o negócio, né?
1: Eu ia falar isso agora, rapaz. Se um acontecimento grande é justamente a música do John Mayer, é sinal que o mundo não tá muito mexido, né? Mas é o que é.
0: É, é o que temos, né? O famoso que tem pra hoje. Mas assim, o, o, o John, brincadeiras à parte, o John é um artista pop foda, né? É, se você pensar no John só como guitarrista. Eu acho que é pouco, é meio limitante. Ele é um artista pop foda e o um artista pop foda lançando uma música nova, um clipe, aparecendo no Jimmy Kineon é um assunto sempre bom para gente, a gente trazer aqui. Acho que vale a pena. Então, um grande abraço aí para o senhor João do Meia, que certamente vai ouvir esse podcast
1: aqui. Isso sem contar que o senhor João do Meia, sendo um artista pop foda que é. Ainda por cima, fez referência àquela banda Totó, né? Então, pô, aí que a gente fica ainda mais empolgado com o lançamento do seu João do Meia.
0: Aí ele ganha, ele ganha aí uns... um achievement, né? De, de, de ter feito referência. Na verdade, tem, tem a referência ao Tô, tem referência ao Clapton ali na fase de One Ele não tá de bobeira, né? Se tem uma coisa que o John Meia não é, não tá, é de bobeira, né? Vide Jennifer Aniston e, e, e outras coisas que a gente poderia citar... Aqui nesse... <risos> outras
1: Ainda bem que você falou coisas que a gente poderia citar, porque se parado em coisas, meu Deus do céu, meu fígado até negócio. Mas, se o Thiago Zalinski, pessoa deveras sagaz, rapidamente contornou a situação. Então, fez fez essa, essa bola curva de, de supercampeões, aquela que vai no cantinho. Você sabe do que eu tô falando. Oliver Tsubasa, beijos. Anos 80, anos 90.
0: Aqui é o é time... Capitão de Subasa rapaz, tá pensando quê? Senhores, temos aqui uma saraivada de perguntas feitas lá no perfil do Instagram do The Tony Busters. Aliás, se você não segue a gente ainda, puta que o pariu, né, meu irmão? Arroba The segue a gente lá. Arroba The per... Isso aí, muitas perguntas foram feitas, a gente certamente não vai conseguir fazer todas aqui, então eu selecionei algumas, se a sua pergunta não foi selecionada, não fique triste ela pode ser respondida no próximo momento? Ou não?
2: Foi uma pergunta muito merda mesmo. Ou
0: foi uma pergunta cocô e a gente deixou pra lá. Mas eu vou fazer umas perguntas cocô aqui também, só pra gente também não, né, não ficar só o nível lá em, lá em cima.
1: O que, que vocês acham da gente começar, toda vez que sair uma pergunta aqui no podcast, a gente avaliar a pergunta antes de respondê-la? Que aí a gente começa a filtrar a galera que faz as perguntas merda, né? Se bem que isso tem um potencial para dar errado muito grande. Finge que eu não falei isso. Sinto o Seguiu? cheiro de
0: merda. Gostei dessa
2: ideia, gostei. Eu gosto quando dá merda. Eu
1: ia falar, sigamos com o conteúdo, mas aí né, eu senti que a, a ideia é que eu agora julgo merda já caiu nas graças dos senhores. Aí complicou a vida.
0: Não, não caiu não. Caiu na graça do, do, do capitão merdinha aí, que é o Léo, Eu tô fora. Não curti, não. Oi, <risos> Andy, eu vou fazer a primeira pergunta pra você, porque é uma pergunta direcionada pra você, então nada mais justo que fazê-la pra você. Deixa eu achar aqui. O Adriano Lara. perito. eu dou nome mesmo, foda-se. O Adriano Lara, ponto perito, pergunta o que a Solos do Andy tem de diferente das outras guitarras de Luthier? Por que escolheu a Solos? Com a palavra Andy Ferreira. Manda bala. Essa,
2: essa é uma pergunta merda ou é boa?
1: Eu achei a pergunta bacana porque o mercado de handmade do Brasil é um mercado bastante aquecido hoje em dia, graças ao DIN, né? Então a gente tem bastantes opções aí no Brasil para quem não pode desembolsar a quantia de um rim parte do fígado numa Fender mexicana. Se for uma Fender americana, é um pulmão, né? Mas, é, primeira correção para o seu Adriano Perito. A minha guitarra não é uma guitarra de luthier, tá? A minha guitarra não é feita à mão, do mesmo jeito que a Music Maker também não é feita à mão. E muitas outras, muitas outras marcas que todo mundo acha que são feitas à mão, não são feitas à mão. Zaganin não faz à mão. São marcas que utilizam de maquinário, de CNC. Então, se você busca um instrumento feito à mão, você vai ter que procurar pessoas bem específicas. Se não me engano, posso estar equivocado. Eu acho que o Kleber Peruzzo faz guitarras à mão. Eu acho que é, o Petinati faz guitarras à mão. É, posso estar equivocado também, vale a pesquisa, tá? Pelo que eu acompanho, eu nunca vi nenhum deles falando de maquinário. Mas, por exemplo, a Klingon, que também é tida como uma guitarra artesanal, é uma guitarra feita por máquinas, por CNC. Então, não, ela não é uma guitarra de luthier né? É uma pessoa que está frente de uma marca Que possui máquinas de alto gabarito, né? de alto desempenho E que consegue fazer cortes muito precisos E, honestamente, a madeira não tem preconceito com quem corta ela Se é a máquina ou se é uma pessoa né? No final das contas, contanto que o corte seja bem feito Seja tudo bem selecionado O resultado é maravilhoso Diga-se de passagem, temos aqui o Thiago Zalinski endorser assinado da Wood Guitars tem guitarras maravilhosas da Wood, todas feitas por máquinas,
2: né?
0: Então... Isso, inclusive é feita por uma máquina minha. Se você quiser uma máquina minha, meu querido Adriano Lara, é só entrar em contato.
2: Parabéns, Thiago Salins, que jogou Parabéns. o nível lá no chão, tá pior do que eu.
1: Mas é, por que, que eu escolhi a solos? O que, que ela tem de especial? Honestamente, cara, o que uma marca tem de especial está muito mais nos olhos de quem vê do que na guitarra em si. Primeiro porque eu entrei em contato com várias marcas, né? falei com várias marcas e a pessoa que em momento nenhum levantou nenhuma objeção para nenhuma das minhas loucuras é o agora saudoso, infelizmente perdemos ele para o Covid, Otton Arruda. A Solos agora é uma marca que não existe mais, infelizmente, porque o Otton era o único cara, era o dono da empresa que trabalhava na Solos, e nós, é, o Covid levou mais essa grande alma aí, de muita tristeza, eu dou essa notícia para quem ainda não sabia. Então, o Otton foi o único cara que, desde o início, tudo que eu falava que eu queria fazer, ele falava, é, vamos ver se dá para fazer. Passava uma hora, ele me retornava, dá para fazer. Foi basicamente isso. E o Otton é um cara conhecido no Brasil por fazer braços de jacarandá da Bahia. E eu queria uma tele, uma extrato, irmãzinhas, que tivessem um braço sólido, peça única de jacarandá da Bahia. Então o Otton fez isso para mim. E eu também queria um cara com acesso ao cedro rosa, que é um cedro mais leve e mais ressoante, na minha opinião, mais legal, do que o cedro branco que é utilizado pela maior parte das marcas. E aí eu basicamente entreguei para o Otton uma folha de papel com um bando de coisa escrita. E semanas depois, chegou pelo correio na minha casa na Tijuca ainda, quando eu morava na Tijuca, a, a minha primeira guitarra dele, que foi a Tele. Passaram-se seis meses, chegou outra encomenda, que foi a extrato, onde eu não tive muito trabalho. Eu só virei e falei assim, cara, faz o que tu fez na Tele, só que o extrato. <risos> foi basicamente isso. E elas são especiais porque o cara fez tudo do jeito que eu queria. Absolutamente tudo, Eu não teve nada nessa guitarra que não tenha sido milimetricamente planejado. E essa abertura dele foi o que me. Essa abertura dele, as minhas ideias, foi o que me fez querer fechar as guitarras com ele. Então, senhor Adriano Perito, tá aí a sua resposta. Mais completa do que isso, impossível.
0: Bacana, bacana. E. As guitarras são fantásticas mesmo, cara. Eu já toquei. E é aquela guitarra que você dá um acorde com ela desligada e ela parece um sino, né? A gente já sabe que a guitarra é boa por, esse, por esse aspecto aí.
1: Ainda mais agora equipada com captação Seymour Duncan, para a alegria de Zala, Hugo Gonzalez e companhia, estou utilizando os YJM Fury na minha extrato, captação do Malmussin. Aê, garoto! Né? Que, por sinal, tem um baita de um som vintage, de geral acha que é um captador de alto ganho para tocar metal. E na tele... Eu estou usando o Vintage Stack também da Simordanka, né? Esse custom, porque tem um captador de braço dourado. Mas ele é igualzinho ao que você compra se a capinha for prateada, né? E é, são os meus instrumentos. Eu sou muito, muito feliz com eles. Eles são bem fantásticos. Eu tô bem feliz.
0: Maravilha total. Resposta fantástica, Dindy Ferreira. Léo, vou mandar a próxima para você aqui, ó. O... Messier... Xandeco Guitar pergunta assim. Presta atenção na, na, na pergunta. Quando farão a entrevista com o Joyce Satriani? Ok. Vamos mais perto. Com Herbert Viana. Eu não entendi essa, essa moeda de comparação que o cara fez. Se, se é golmil ou se é em Balajuquinha. Ok. Mas, Léo Pacheco, com a palavra. Quando faremos uma entrevista com o Joyce Satriani ou com o Herbert Viana? É porque os dois são carecas, é isso?
2: É, não sei, pode ser, pode ser. O Satriani, é, eu tentei contato com ele, ele falou que estava ocupado raspando a cabeça, que não ia rolar. Já o Herbert Viana tem uma história engraçada. Eu encontrei com ele no Barra Shopping uma vez, como nosso canal ele é baseado na cara de pau, eu não conhecia o Herbert Viana, ele estava tomando café perto da loja de, dos pais de um amigo meu, Ali no Barra Shop, Linhas e Tramas, vou fazer a propaganda para eles. É... E eu ouvi o Herbert lá, ele tinha saído daquela planeta rock, Planet Rock, não sei qual é o nome daquela loja de música que tem lá. Estou falando um monte de jabá de graça, hein? Olha só, podia ganhar alguma coisa. Estou de olho em você. Estou é... de olho em você. <risos> eu trabalho, <risos> pra, hora, eu trabalho nada, basicamente
0: você? em frente ao barra shop, se quiser me, me ceder um café. Como é que é o nome da loja?
2: A loja Linhas e Tramas.
1: Linhas
0: e tramas. Ah, ali pelas altas da base,
1: aí sendo, eu vejo muitas coisas sendo plantadas aí, viu? Né? É, é, não, <risos> não, ali, não, mas, mas não estão saindo na maldade. Nós que o conhecemos, estamos.
2: A nu, a nu, a Mas que seja, ele estava ali é, tomando café. Tá, eu parei, sentei ali com ele, perguntei: ô é, tudo bom? Sou Leonardo, canal do Tom Busser, vocês conhece? Ele, cara, eu já vi uns vídeos de vocês. É padrão, ok, ele está ocupado demais. É... Em resumo, iniciei o papo com ele, ele curtiu a ideia, falou que estava super pronto e disposto a gravar, porque ele gostou da ideia do canal. Só que aí ele jogou para a nova fase do jogo, que é a fala com o meu empresário. Pronto, não respondo mais nada. Não. Quando isso acontece, via de regra, nós...
1: Caímos no limbo, tá, pessoal? Limbo mesmo, e aí não tem o que fazer. Essa pessoa nunca mais vai dar as caras na história da vida dela, assim. É. Acabou,
2: e é isso aí. É.
0: Foram tantos, não gosto de lembrar. É
2: eu mandei várias mensagens, liguei várias vezes tentei agendar várias vezes não, não adianta, quando a gente cai nesses tem, tem salvo algumas exceções que, que ajudam a gente, colaboram com a causa e tal, Desde mas o Kelly outros... tá
0: assessora do Frejac, inclusive
2: Kelly tá excelente
0: sempre um amor de pessoa, e o próprio Frejac que pega e liga pra gente, pra falar as coisas né?
2: Uhum, também, não tem que reclamar não Hoje ele trocou a ideia comigo legal Sobre como a gente ia gravar Não tem que reclamar, mas tem uns que Puta que me pariu Pronto, respondido
0: Excelente resposta Não esperava, não esperava nada menos do que isso, Léo Tem uma pergunta aqui que é, é, o Marquinho Oliveira Boa tarde, velhinho Velhinho deve ser eu, né Notadamente o mais velho chato dos três Dependendo do do conto de café que eu tomei no dia.
2: Você foi de alma, né?
0: Né, sim. De físico, mas também. Boa tarde, velhinho. Qual o melhor preamp para usar com pedais na Moa GS 150? Meu camarada, eu vou responder essa para você, porque eu tô olhando aqui para uma Moa GS 150 na minha frente. Aliás, as Moas, no geral, tem os simulações de preamp, principalmente os bugs da série Mark, tem tem uma clareza muito muito bacana para você usar com analógicos o amp bug no, se você já teve a oportunidade de tocar no bug ou já viu uma simulação você sabe que o canal clean do bug é um canal muito amigável com pedais ele é um clean realmente clean principalmente se for da série se for caliber plus ou o mark é muito bacana. Então pode colocar um, um, uma simulação de bug Mark ou até de rectifier, Que vai bem, vai ficar bom. Tá? Uh, então vamos ver outra pergunta aqui. É muita pergunta, gente. A gente vai, vai ter coisa realmente que vai passar batido. Uh, mais uma aqui. Essa aqui eu vou, vou compartilhar com os amigos aqui, mas vou responder junto. Gostariam de. Quem perguntou foi o glorioso JV Rodrigues GT. GT no final ele deve tocar guitarra, fazer gastronomia, sei lá. Ele pergunta: Gostariam de gravar um Qualsad com Sérgio Knuste se ele ainda estivesse entre nós? Léo Pacheco.
2: Sabia que essa ia sobrar para mim. É... Cara, Sérgio Kinast infelizmente, é, a gente só não gravou com ele por alguns desencontros e adiamentos que ele mesmo teve que fazer. É, marquei por três vezes Diferentes com, com o Sérgio é, E as três vezes Ele teve que adiar por problemas Pessoais e outras coisas mais Infelizmente Na última apresentação dele em Friburgo Na volta deu ruim Então tá aí Por que até hoje não tem um qual set com,
0: com, com o Sérgio A gente adoraria gravar Tava na pauta, muita gente pedia O Sérgio era era um grande um grande guitarrista, um cara, um monte de gente gostava bastante. A gente tentou, a gente tentou. Aliás, todos esses caras que, que a galera pede bastante, a gente tenta, tá, gente? Alguns escolhem fazer, outros não, a gente já conversou sobre isso. E o já agora saudoso Sérgio Knast, né? Que gravou tanta guitarra legal e... e Tanta música, tanta música boa proporcionou pra gente. Uma pergunta aqui do Junior F87. Ainda pretendem postar vídeos do Qual é o 7 no canal? Sim, Junior. É, gente, pretende. É... Zilhões de coisas aconteceram, estão acontecendo. É... Existe uma dificuldade em, em irmos aos lugares agora pra... Pra gravar o call set. Não sei se
1: você percebeu, Júlio. Estamos numa <risos> pandemia há mais de um ano. Entrar... As coisas andam meio difíceis.
0: Eu ia entrar nesse aspecto. É, estamos numa pandemia, é muito complicado, pra você ter ideia, amanhã a gente vai gravar com o com Frejar. Mas é uma coisa toda protocolada. Então, é, é, tá tudo mais difícil, não tá tendo show. Grande parte dos call sets que a gente gravava era em palcos e. Não tá rolando. A gente tá numa outra fase das nossas vidas em que a gente não deixou o canal de lado como a gente, muita gente pensa. A gente não. O Tony Busters não acabou. Eu vivo recebendo essa pergunta também. Inclusive tem aqui. O canal Tony Busters vai acabar? Não, não vai acabar. Vocês gostam de uma, de uma coisa mórbida? Pergunta de briga. Outro dia o cara perguntou no, nos stories assim. Você e o Andy terminaram a parceria? Brigaram? Aí eu respondi, não, cara, eu e a gente somos amigos e sócios, só que o Andy está morando em outro país. Tem as ocupações dele, assim como eu tenho as minhas, o Léo tem as dele, então... Não, gente, o canal não vai acabar, não, a gente, nenhum dos três brigou com nenhum dos três. É, senão a gente não estava aqui fazendo uma porra de um podcast, né? Porque a gente montou esse negócio aqui exatamente para a gente voltar a ter uma interação com a galera, voltar a conversar sobre as coisas que a gente gosta, e não, não vai acabar o Qual Qualset, não. Assim que as coisas melhorarem, vão voltar. E pô, o próximo é o frejar, né? Acho que isso aí já, já dá um, uma, uma resposta bacana sobre esse assunto. Mais alguém quer eu falar
2: sobre isso? Posso discuratizar um pouquinho só esse assunto, só para as pessoas entenderem? Bimaguer. Então, então, vamos Andy, se eu, se eu ultrapassar alguma linha tênue, me avisa também que vai ser o cara que, que me traz de volta. Cara, fazer um canal no YouTube com conteúdo gratuito não é para qualquer um. Você entrar nessa empreitada de você fornecer material de qualidade, que foi uma coisa que a gente sempre tentou fazer, com a maior qualidade possível dentro do, do, das nossas limitações orçamentárias e com zero apoio que o brasileiro gosta de dar, é muito complicado. A gente manter a periodicidade é, ainda mais em períodos de pandemia, se torna inviável, sendo que a gente não tem apoio nem das marcas, das quais a gente fala muito em vários vídeos. A maior parte das coisas que a gente mostrou, até que a gente usa, a maior parte da gente não teve apoio. É... Alguns, sim, graças a Deus, a gente teve vários apoiadores muito bons, como Landscape, Furman, é... Eu não, tenho que... Eu não vou citar todos, também para não acabar esquecendo alguém, sendo injusto. Mas, em vias de regra, nós não tivemos apoio, é, a grana para a gente ir buscar é, esses artistas foi nossa foi nosso investimento, nosso tempo, nosso combustível, nosso equipamento. É, talvez, se a gente refletisse mais aqui, todos os músicos, todas as pessoas interessadas em conteúdo de qualidade investisse um pouquinho, um real, dois reais, dez reais que fosse para apoiar a causa, talvez a gente tivesse priorizado o canal porque poderia trazer algum retorno e a gente conseguir ser uma referência para vocês, mas infelizmente a gente sofre com essa falta de apoio que a gente tem, é, é geral, é, é no país, a gente não vai culpar só os músicos também não. É, mas em vias de regra A gente não tem como priorizar Enquanto a gente tem conta para pagar, alimentação Projetos pessoais A gente precisa dedicar o tempo para as coisas Que vão trazer um retorno financeiro efetivo Para a gente Infelizmente o canal não pôde sustentar Falei alguma coisa errada? Vocês podem me punir depois
0: Não, não, nada de errado não Andy, você quer complementar com alguma coisa?
2: Gostaria sim de
1: complementar Acho que o Léo Pacheco foi muito pontual em seu comentário, em sua, é. né, em sua sabatina aqui, acerca do canal, mas eu quero fazer um adendo, Léo Pacheco. O adendo é o seguinte, o canal, a gente produz conteúdo e esse conteúdo não é gratuito. São vocês que estão ouvindo que não pagam para ter acesso a ele, mas nós pagamos para ele estar no ar. Pagamos com nosso dinheiro de combustível, excelente, excelente. pagamos com nosso tempo, pagamos com o cabelo branco de ter que ler comentário idiota, pagamos é, 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 com tempo de edição, com tempo desenrolando com artista. Zala durante muito tempo foi um cara que agilizou muito o networking e contatos para o canal. O Léo também fez esse trabalho aí de métier durante algum tempo, sabe? Quem estava por perto, quem estava frequentando lá o Centro Musical Andy Ferreira, ou quem estava encontrando com a gente em, em, em situações sociais, muitos que tentaram, inclusive, cavar em entrevista com a gente, né? Zala tá aí que não me deixa mentir. Tá. Sabem o quanto de tempo a gente dedicava para esse canal. Uhum. Então é gratuito para você que abre o YouTube, coloca lá Betony Busters e tem uma pá de conteúdo que as pessoas pagavam rios de dinheiros para ter, e importar Guitar Player daqui dos Estados Unidos. e, e curso de inglês para poder entender a Guitar Player, né? porque não adianta ter uma revista em inglês que você não sabe ler, e a gente estava aí se esforçando ao máximo para estar tá super antenado nas novidades da, da guitarra mundial e poder trazer isso para vocês com a melhor qualidade possível dentro do que era viável na nossa condição, e nós fizemos isso, e eu, e eu falo isso sem o menor medo de, de pecar por excesso, nós conseguimos criar o melhor canal de guitarra do Brasil. Fizemos isso assim, com louvor, vide, o naipe de receptividade que tivemos do público e dos artistas que conosco estiveram. Então é, é gratuito, entre aspas. Mesma coisa o meu conteúdo lá no Instagram, que eu posto todos os dias no Instagram e os meus vídeos semanais no YouTube. Eles são gratuitos para vocês que estão consumindo. Vocês não fazem ideia do tempo que eu gasto produzindo esse conteúdo. Então, é... chegou uma hora que infelizmente a conta bateu, a monetização do canal não aconteceu do jeito que a gente gostaria, e a vida segue, os projetos continuam, o Léo está de mudança para um paraíso, é, um lugar paradisíaco aí no Nordeste, o Zala continua no Rio, eu estou em Los Angeles, e isso aqui, esse podcast, como o próprio Zala já falou, é um esforço maravilhoso para a gente continuar produzindo para vocês gratuitamente. Para vocês, não para gente, porque a gente está aqui gastando tempo e o Zala vai ter que editar depois para ficar bonitinho lá no Spotify, e se o Deezer quiser, eu dizer também, né? Mas é o adendo
0: que eu tinha para fazer esse. Nada a acrescentar. Os senhores disseram aí, pontuais. Inclusive, Deezer, porra, qual o seu problema? Você não gosta da gente? Já respondendo sua pergunta, Felipe Gomes, GTR. Procurei no Deezer e não achei. Só é para Spotify? Não. Tá em absolutamente todas as plataformas de streaming, menos no Deezer. Porque, por algum motivo, o Deezer não foi muito com a nossa cara. Mas, também, se não quiser pular, foda-se, pau no cu do Deezer. Tem outros, pode ouvir nos outros. Inclusive, eu acho até mais legal os outros do que o Dizer. Foda-se. <risos> Vamos lá. Vamos seguir aqui. Tem uma pergunta boa pra caralho aqui, quer ver? Que eu separei. Se eu separei, isso é polêmica, hein? O João Underline Guto 01 pergunta... Aliás, pergunta não, ele joga no ar, né? Quatro pedais pra usar pra sempre. Só eles e nenhum mais. Eu acho de uma maldade essa pergunta. Léo, quatro pedais. Você vai ter que escolher quatro pedais pra ilha deserta. Engraçado que não pode levar amp, né? Não, quatro tá pedais tá e foda assim, não Vai ligar onde, né? É um coqueiro. Mas ah, beleza, quatro <risos> pedais. Pensa aí, não, a gente já vai pensar. Enfia
1: no rabo e
2: abre a boca para o sessão Eu Enfia
0: um, um, um electro voice na boca e enfia no, tá. o resto no, no, no rabo. Para usar toda. a vida toda. Tá. Tá, eu, vou ser um
2: tá, eu vou ser humilde, porque eu sou humilde. Sempre fui. a Há controvérsias. um é, da voz. Não poderia faltar. Crunch
0: Toda vez vai ter uma é, citação, toda vez vai ter DD3 uma citação. DD3 boys, que aqui, é isso.
2: Sempre porque ficando me lembrando disso. É... <risos> então vamos lá. Pode da boys, crunch box, é, DD3 boys de preferência o japonês. E o reverb da forma. Mas é um
1: snob, né? DD3 de preferência japonês. É para deixar bem claro que ele é colecionador de boys antigo e que não, não abre mão de, de pedal japonês. Né? É,
0: bota um do lado do outro e ele não sabe nem né? o que é.
2: Não, é porque eu fui mal. porque o DD3 japonês é o mesmo circuito do DD2. Com o mesmo chip alongado da Roland. Então, é um DD2 mais barato.
0: Mais ou menos, hein? Ficou aí para Porque... quem não sabe, é a Porque dica. E agora os pedais da voz superfaturaram. Se você pegar para ver o preço de um reverb é. da Boss na, na internet, tá no preço de um 1 um no né? Tá foda?
2: Tá tudo é. caro para é. diger. Um no Essa foi boa, né? É. Andy, quais são as quatro? Eu vou perguntar para o Andy, que, que o Andy, quais são as quatro, que agora ele vai brigar com os, com os endorsos Fala, vamos Andy. Lá, vamos lá.
1: A pessoa não falou o amplificador,
2: é. né? Não, não vai ter amplificador, não. Você vai plugar o cabo no, no então, coqueiro. Eu ia... Os alis, que foda.
1: <risos> eu ia querer um amplificador com clean estilo Plexi. Um clean Zala, você, você está de acordo com a qualidade inerente a um clean De
0: acordo, endosso e dou fé.
1: Show. Então, eu ia já colocar um volantezinho da Strymon, né, que faz delay e faz reverb num pedal só. É o reverb de mola que eu gosto, o delay de fita que eu gosto. E eu tenho preset. Então, eu tenho alguns muitos sons. E aí eu vou escolher três pedais de ganho. Tá? O primeiro pedal de ganho que eu colocaria, eu colocaria um pedal que eu não tenho, mas que eu já toquei e eu estou louco para ter, inclusive, alô, JHS, paga nós, que eu teria um Morning Glory, porque ele é um pedal de ganho transparente que tem dois canais. Eu sei que eu consigo um resultado muito próximo, se não melhor até, com o Code Shot da Link. mas como ele é deserto, eu tenho só quatro, eu, vou, eu iria de JHS porque ele tem dois canais. E aí, para colorir este JHS, para ter um, um crunch e poder colocar pedágio na frente para ter dois diferentes níveis de ganho, eu colocaria o meu já predileto para solos, Mad Cat, da Mad Lab, deixando claro que é o da
0: Mad... Mad Lab, Mad Lab, Mad Lab. Né? É, Alô
1: Gladson, beijo Gladson, não é aquela outra marca que começa com guitarra, tem uma coisa de tech, né? Não, no caso, é bem a média Lab. Não, não. A gente e... não
0: fala desse tipo de coisa aqui, não. Aqui é um, não, jamais. Aqui é um podcast de segunda e... linha, gente pobre. Lá é só gente rica.
1: Exatamente. Lá, o povo do Nordeste não tem dinheiro, não pode frequentar né, a loja virtual deles e
0: tal. Isso, então, isso. A gente
1: mantém isso fora. Isso aí é para refrescar a memória do brasileiro, que é uma memória muito fraca.
0: Ah, vale é verdade. Pena. Curta pra caralho vale a memória. A exatamente. É, exatamente.
1: E aí... <risos>
2: ai, né? ai, ai. Então até agora
1: estamos de volante
2: né? Depois fala que eu sou o pior
1: Léo Pacheco, você tem que entender que esse é um assunto bastante pontual para nós três É um, um assunto bastante obtuso para nós três né? Então vale a pena a gente ser bastante específico na escolha das palavras Então <risos> seria o volante, o JHS Morning Glory eu o Mad Cat da Mad Para solo e eu colocaria o The Face Breaker da Tone Inc para ser o meu first face, porque meu amigo, meu amigo. Então temos um set literalmente metade gringo, metade brasileiro. Olha que belo.
0: Acho justo, acho justo. Caramba. E você, Thiago Zarinsky? Quatro pedais é muito pouco, eu não consigo. Mas não vou ficar em cima do muro, não. Eu levaria um compressor, levaria o compressor da Furman, Tá? que um compressor que atende todas as minhas necessidades. E aí eu levaria também um pedal Marshall na box. Então eu vou, vou de Red briton da Tony Ink. Para não dizer que eu só estou falando de pedal que, que, do qual sou da marca, vamos lá. Eu levaria um CE3 da voz, coros da voz, CE3 modificado pelo meu amigo querido Júnior Rossetti o que acontece com o CE3 original? o CE3 original tem um erro entre aspas de projeto que deixa ele com um volume um pouco mais baixo do que deveria o que, que o Júnior faz? limpa o pedal, tira todos os componentes mais ou menos do pedal e deixa com aquele som de tri-chorus que a gente gosta e, e a família brasileira gosta também e aí no final o último pedal eu colocaria aí um delay, sei lá, um nova de lei para ter vários tipos de lei e com esse set já dá para tocar bastante coisa, né? Já dá para tocar coisas dos anos 80, coisas dos anos 90. Acho que são esses quatro aí, vai. Ilha Deserta. Poderia falar do Blues Driver, da Boys também. Eu poderia falar do The Drop, eu poderia falar de uma pá de coisa, né, mas são só quatro, então eu vou nesses quatro.
1: Já, já que o Zala soltou umas pérolas aí, eu ficaria tentado a colocar o 805 da Simordanka também, que né é bem massa. Só que... só Mas você
2: pensar que você está na ilha deserta, o que você levar? só som só você que vai ouvir mesmo?
0: Aí é que mora o perigo, cara. Eu, se é só eu que vou ouvir, é, é foda. O Crivo é gigante, né? É, é, o nível de do isso é grande,
2: mas não precisa do drop. Pode tocar na afinação, não, errada, mas eu tô
0: tocando, né? eu tô ouvindo, cara. Eu me conheço, eu conheço os meus demônios internos. Eu sei como é que, <risos> só o quanto eu me colo com essas coisas.
2: Não, o Andy, a ideia é boa. A, Andy, a ideia é boa. Eu acho que eu levaria o sweetie ao invés do, do Box e do AD1, que eu economizo aí dois pedais num só.
0: É, o Andy optou pela praticidade e pelo som aí, né?
2: É, eu curti a ideia dele. Eu levaria um suítinho da JHS. Aí dá pra dar uma economizada aí. Eu tiro a o de um, apesar de eu gostar muito do Crunchbox, que então eu vou ter ali o Angry Charlie e o Morning Glory. Morning Glory não, ali é TS. Pô, o TS da JHS é bem legal. He has pra mim. the
0: box. Lembrei agora do. He
1: has the box. Tudo <risos> <Duplo pra> se <risos> gente conseguir. Né, poupar espaço e ter né, aquela coisa O cara foi bastante cruel Com essa história de somente quatro pedais Vamos ser, vamos ser um exemplo, uhum. né, Que foi realmente cruel Foi hediondo da parte desse ser humano Que, que fez essa pergunta Mas acredito que conseguimos Nos sair com o louvor dessa saia justa Que é escolher apenas quatro pedais Porque a minha esposa nunca ouça esse podcast porque se ela descobrir de <risos> que ela pedazos eu seria feliz Eu vou ter problemas muito sérios Mas, Então por que okay.
0: você tem 17? É? Já rola aquela pergunta né? Pessoal, é o seguinte, essa foi a primeira parte do nosso programa A gente vai deixar para responder o resto das perguntas na próxima edição E eu não posso deixar De lembrar o seguinte Segue a gente em todas as redes sociais Arroba TheToneBusters Segue a gente nas principais plataformas De streaming, pra você poder ouvir o programa É só procurar por T2B Podcast. Ou The Tony Buster? Você que sabe. Com os dois você acha a gente. E é isso. Na próxima tem mais perguntas. Espero que vocês tenham gostado. E um abraço.